0: Petro, Mica, Sergio, Juan, Juli, Rodri, Gastón y Fede intentan hacer tu semana mejor. Como siempre, fallan una vez más. No son horas, el programa con más moral de la radiofonía argentina. Segundo bloque, no nada, Te- Gran tema de flaco Con la pibis Medio jitero, ¿no? Y raro el tema de Pineda sí bien hitero. Pero bueno, va a hablar un poco mejor de esto el señor eh, Marco Con frescura, por ¿no? Marcos anda por Hola ahí. chicos ¿Cómo andamos? ¿Cómo
1: andan? Bien, ¿todo bien usted? Bien, acá andamos, el mono tremendo Justo hoy eh, estaba escuchando un dato eh, del mono tremendo Que fue el tema del año Fue el
0: tema del año 88 El mejor ¿Sí? tema del año ¿En ah, dónde? Sí. Pero ¿En dónde? ¿En la, encuesta, la encuesta del diario ese que tenía un suplemento? No, en la, encuesta no, en la revista Ya la
1: podemos nombrar porque no existe más En la revista Pelo
0: Ah, ah pues, bien, tenía, bien, tenía más eh... Puede ser que este sí. sea un prototipo de lo que hacían los socios, ¿no? Ya el flaco estaba dando indicios, ¿no? Es un tema más de sí, socios sí, que... Lo, que
1: pasa es que el, lo que pasa es que el Flaco de los 80, realmente, el, no sé si les parece a ustedes, pero está como. Eh, los discos que hay en los 80 del Flaco están muy bien adaptados a los 80, en lo digital, ah. en lo sobre todo en lo digital. Él se mete mucho con esto de eh, no usar eh, el instrumento acústico. Por ejemplo, no. la batería no acústica. No. Madre en Años luz es un disco con sí. Con la cajita de ritmo, muy, sí, sí. muy chefó. Demasiado.
0: Muy Ese demasiado sí. cajita de ritmo para mi gusto. Demasiado Para mí, yo qué sé De esa época también a mí me gusta Kamikaze es uno de los que más me gusta Si
1: hablamos claro. de 80 Bueno, hoy vamos a hablar de ese disco bueno. Vamos a hablar
0: de ese disco Nos
1: tenemos que apurar un poquito porque
0: Tranquilo, llegamos a... ¿Cuánto, a ver, cuánto, cuántas Acá Sergio dice si cuarta parte ya Ya está preguntando si hay cuarta no, parte No, yo
1: creo que la terminamos hoy
0: Apa <risa> <risa> Desafío Qué desafío que me diste, Un desafío,
1: me gusta Sí, sí, sí Porque ya resumimos un poquito Así que Eh, Habíamos quedado en que, eh, ¿se acuerdan? Gauri, año 80, eh, viene de Venezuela, se convierte en el monitorista, en el operador de monitores de Cerujirán, el tipo que está al lado del escenario, conectado con los músicos, que le dicen, che, subime la voz, bajame, eh, bueno, toda esa situación, que es el primero en hacer eso en el rock argentino, y Cerujirán, la banda número uno en aquel momento, que eso se da porque, bueno... eh, Gauri, como expliqué en la vez anterior, era fotógrafo, muy amigo de León, bon, cada los ensayos, hacía algunas fotos, y eh, digamos, eh, a ver, eh, en un momento, bueno, se quedaba en la sala de ensayo con ellos, Héctor Stark con el sonido Stark le ecualizaba a todos, pero en un momento, bueno, los músicos subían los amplificadores, se creaba una bola de sonido, y Charlie decía, súbanme la voz. No había nadie que le subiera la voz. Estaba Gauri, entonces Gauri empieza a toquetear eso y, bueno, se vuelve el monitorista. Trabajaba con Celujirán cuando, eh, digamos, Celujirán se presentaba en vivo. Celujirán hacía varias fechas en aquel momento, en el año 80. Y, eh, bueno, en un momento también, comenzamos la década de los 80, es un momento donde el músico mundialmente se empieza a relacionar mucho con el productor, con el ingeniero de sonido. Antes eso estaba totalmente separado y ahora con lo que trae los 80, que trae... La invasión tecnológica repentina de alguna manera, el estudio se empieza a hacer eh, como un laboratorio. No se empieza a grabar solo el instrumento convencional bajo batería o guitarra, sino que se empieza a querer, digamos, meter pajaritos, eh, bueno, vidrios rotos, que en aquel momento no existían. La consola poneme lluvia no que grabar la Pero Marco, porta.
0: ¿esto era, no, esto era no, a nivel mundial O el rock O el prototipo del rock nacional Puramente que se estaba empezando a, a formar No, el rock mundial. Acordate, rock mundial Acordate
1: que Judas Priest, por ejemplo En el disco British Steel, que lo graban en la casa de Ringo Starr eh, Se meten adentro de un auto Para romper eh, botellas de vidrio Porque no, no estaba en la consola Rompeme la bueno. botella de vidrio Entonces no sé. Todas las situaciones. Entonces, eh, muchos músicos grababan en lugares exóticos, qué sé yo, los Stones grababan en las Bahamas, uno leía acá en la Argentina que los Stones grababan en las Bahamas, que Zeppelin grababa en Estocolmo, que James Taylor grababa, tenía unas colinas, eh, un río todo propio donde grababa él ahí alejado de todo. Entonces, los músicos playaban con eso y decían, bueno, qué bueno tener un estudio independiente donde... Eh, lo puedo usar como si fuera mi casa sin límites de horas eh, conectado con la naturaleza porque todos los estudios obviamente estaban en, en la ciudad eh, bueno, Ion está en 11 y sabemos que a las 11 en 11 cierra todo, cierra todo. entonces se pone, se pone
0: picante <risa> sí, claro,
1: exactamente y los músicos iban a grabar a ese, a, 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 en ese momento porque el rock todavía Ay, no era mainstream no entonces estaba, sí, eh, ah, los claro. estudios que eran de sellos discográficos dejaban a las bandas de rock que grabaran últimas, a la noche entonces todo madrugada. Entonces se empieza a hablar de, en las cenas, eh, se elugirán, se empieza a hablar de tener un estudio propio. Entonces, eh, en un momento dado, digamos, ya sabemos cómo son los músicos, y más en aquel entonces que los serú eran muy hippies, eh, digamos, se empiezan a colgar con la idea, empiezan a seguir tocando en la vorágine del músico, seguir tocando, seguir haciendo discos, se olvidan, y Gauri se queda copado con la idea de tener un estudio. Entonces él. Eh, vende un departamento en Palermo y compra un terreno en Parque de Luar que eh, muy muy eh, en una quinta digamos no había y, nada en el lugar, lugar
0: no, no es la, el lugar de ahora que está asolado, no estaba el todavía claro, ¿no? No, no, había nada,
1: no estaba claro, no estaba la autopista, nada, nada, nada entonces nada, era muy difícil llegar, entonces León le bon de dice, che eh, Gustavo estos pibes son unos fumones, unos colgados el estudio ya se olvidaron ¿Por qué no nos ponemos nosotros dos de acuerdo? Yo te ayudo con plata mía, y entre los dos hacemos algo. Entonces Gauri eh, pone esto en, eh, alquila esta, esta quinta, se hace su casa, eh, va a poner el estudio dentro de la casa, eh, lo va a poner ahí, después va a conseguir el estudio aparte de la casa, y empiezan, digamos, a tener algún consejo de América Silabert, que era el ingeniero que trabajaba con Celus Pirani, con Espirenta Jade. Eh, de, bueno, comprate esta consola bueno, cosas prestadas les prestaban muchas cosas héctor estar eh, entonces de a poquito empiezan a hacer el estudio pero lo usaban, digamos, como cosa muy práctica para grabar algunos demos de León bon, que llevaba, por ejemplo, Cuánto Tiempo Más Llevará algunos, algunas canciones maquetas que después eh, irían a quedar al Tiempo Es Veloz el primer discosorista de León bon después de Serú eh, y bueno, Iba a Riff a grabar algún que otro demo eh, Esto era en la casa Y no sé, no sé un dato No se hizo acústica la habitación Porque ya tenía algunas maderas y demás Entonces, Gauri Seguía trabajando como monitorista De Girán. Entonces cuando Girán iba al estudio Nada, él iba al estudio a ver qué onda Pero no hacía nada, porque había gente ya Trabajando, hasta que un día Bueno, eh, Girán estaba grabando Bicicleta Un gran disco de ah, ellos Todos discos son buenos de todos los discos, sí. Entonces, lo graban en John y, bueno, al mismo tiempo tenían que tocar. Tocan el Morón una noche, sí. eh, un sábado a la noche. Eh, ahí, bueno, va a trabajar Gabri obviamente. Entonces, después del show, Charly le dice a Gustavo, Che, Gustavo, ¿vos sabés que eh, hay una canción dentro del disco que no me está convenciendo cómo eh, suena en John, cómo la grabamos? ¿Qué te parece si vamos mañana domingo al mediodía con las chicas, con la familia, con, con las chicas, obviamente, las mujeres de ellos, las esposas... Eh, y eh, nada, hacemos un asadito, jugamos un fútbol eh, y grabamos la canción.
0: Qué lindo plan, qué lindo, eh. mío, buen vez, plan. <risas> por favor.
1: Era la primera vez que se grababa eh, algo oficial del Cielito. Y Gauri, a ver, tenía la propuesta de Charlie, siendo Charlie ya y siendo Serugirán la banda número uno de la Argentina. Le dice: Sí, obvio, más vale. Entonces. Van el domingo, bueno, comparten un asado, pileta y graban toda la canción. Al otro día la mezclan y esa es la versión que nosotros escuchamos en bicicleta, que se grabó en Del Cielito, que es lo primero que se graban en del Cielito. Entonces. ¿Ya tenía digamos, el nombre? ¿Ya, digamos, ¿Ya tenía
0: el nombre? Eh... ¿O todavía no? ¿El nombre? Sí, siempre se llamó Del Cielito. Eso siempre doctora. el nombre estaba. O sea, sí, el nombre estaba, el nombre
1: sí. lo ponen del cielito Records y, y Greenback le decía, ¿por qué Records si no es una compañía? Pero lo va a hacer, le decía. Porque Greenback era el no, manager de
0: Claro, de, qué, de diciendo, eh, qué bien, qué bien. Sí.
1: Claro, entonces, eh, en un momento, bueno, él obviamente seguía siendo fotógrafo eh, de Expreso Imaginario, algunas cositas que hacía para El Expreso y monitorista de cirugía. Y un día va a las oficinas del la Expreso Imaginario. Porque el capo de la expreso era Alberto Janián. Alberto Janián en aquel momento era el manager y mejor amigo de Spinetta. ¿Cómo se vuelve manager de Spinetta? Porque él trabajaba bueno, en, un, en un embargue de eh, autos de Mercedes-Benz. Eh, en un momento, bueno, Spinetta no puede pagar el auto y se lo embargan cuant- mucho tiempo. Y Alberto Janián, que trabajaba ahí, le ayuda a recuperar el auto. A partir de eso se hacen amigos y Alberto Janián se hace manager. De Espineta y entra como capo de la Expresión.
0: Son muy fan vale de las historias, ¿eh? De, de las historias como de por qué, de, de esas casualidades qué pasa esa o qué, me encantan, me encantan esa data.
1: Van vale Expreso, Gustavo Gauri, y Gustavo Gauri siempre tenía cassettes grabados de cómo sonaba su estudio, para dárselo a amigos, a novias, a eh,
0: músicos y demás. Sus demos, demo. su demo. Como la banda tenían sus demos grabados, él tenía los demos de su estudio. Exactamente. Entonces Gauri, eh, cuando va
1: a las oficinas eh, para encontrarse con su jefe, con Alberto Janián, Bueno, Alberto Janián estaba con su representado, con Espineta. Espineta justo lo había ido a ver por unas cosas. Entonces Gauri se lo encuentra al flaco. Le dice, che, Luis Alberto, con todo respeto, eh, nada, este es el estudio que estamos construyendo con León. Acá tengo algo grabado, fíjate cómo suena. Me encantaría que le des tu visto. Entonces, a los pocos días, a los cinco días... Lo llama Alberto Janiana Gauri y le dice, che, vos sabés que Luis Alberto se recojó como suena el estudio y le gustaría hacer algo ahí, te va a llamar. Al otro día lo llama Luis Alberto y le dice, eh, Luis Alberto Espinela obviamente, y le dice, che, me encantó como suena el estudio eh, y la verdad que eh, me gustaría hacer un disco solo, yo estoy con Jade, pero me gustaría hacer un disco solo de canciones de Almendra, de Invisible, de Pescado que me quedaron afuera eh, voy yo con la viola, nada más Y por ahí se puede meter algún teclado De rapopor, pero nada más El disco iba a ser kamikaze Entonces Vamos, eh. Eh, Vamos. ¿Qué te parece si lo grabamos? Y, Laurie Nunca se había grabado un álbum Completo, jamás en Del Cerito, nunca eh, Obvio, más vale vale Sí, obvio, entonces ponen fecha Para febrero del 82 Ponen la fecha, dentro de tres semanas nos vemos ya O dentro de, sí, dentro de dos meses Fueran pues fines del 81 Y al toque, a los cinco días en la misma semana, lo llama Spinetta de nuevo y le dice Che, vos sabés que por contrato tengo que hacer un disco ya de Jade Hagamos primero el de Jade, el del cerito Y después hacemos Camitase
0: Una época del flaco, efervescente de canciones, ¿no?
1: Brillante, brillante, equilibrada total Entonces... el primer disco que se graba en la historia de Del Cielito, el primer disco oficial, que es Los Niños Escriben en el Cielo de Pineta Jade, año 81.
0: Hermoso disco.
1: Entonces, eh, se graba eso y, eh, bueno, empieza el 82, se graba eh, bueno todo lo que es Kamikaze, eh, porque en el primero, en el, en Los Niños Escriben en el Cielo, Gabri no la tenía muy clara, no lo produjo él. Él como que asistió, el que produjo el disco, que fue el capo, fue América Arzila Verde. En, en Kamikaze lo empieza a trabajar A Mítica del Silabert Y por unos, compromisos, por unos compromisos se tiene que ir Entonces queda con todo solo Gauri, que no tenía mucha experiencia Y Spinetta, bueno, lo anima mucho Lo apadrina un poco como ingeniero Como tipo en el estudio Y es el primer disco que labura en serio Gauri en, eh, en, labura en serio Un disco que labura él bien seriamente Que es Kamikaze Y ahí Espineta, bueno, se copa mucho con el lugar eh, Entonces es eh, Esa famosa vez cuando se va a vivir a Castelar Muy cerquita del parque del lugar eh, O por ahí cerca Se va a vivir él él a una quinta Muy en familia Porque se copa muchísimo con este lugar Y va a tener ese momento donde va a grabar Los niños escriben en el cielo, Kamikaze Y Mundo de Cromo
0: Disco raro Mundo de Cromo, disco raro
1: Sí, disco 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 futurista Para mí se empieza a digitalizar
0: sí, sí. Sí, sí, muy, muy...
1: Entonces Del Cielito También eh, tenía su estudio móvil eh, Servía como estudio como bueno eh, Para ir a A grabar en vivo Entonces se viene toda la fiebre de los discos en vivo De Mercedes Sosa, de Piero, de Silvio Rodríguez De todos esos tipos que estaban exiliados Que eh, bueno Durante la, prohib- eh, la prohibición de la música En inglés En, en la guerra de Malvinas bueno, como todos saben, empieza a sonar mucha música en castellano y empiezan a sonar estos tipos que estaban exiliados y prohibidos. Entonces, estaban en España muriéndose de hambre, como Piero, y se enteran de que acá tenían un montón de éxito. Vuelven a la Argentina, ganan la discográfica y los tipos le dicen sí, pero hacemos un disco de Greatest Hits. Y los músicos decían, no, Greatest Hits, seleccionamos las canciones, es aburridísimo, ¿por qué no hacemos un disco en vivo? Entonces... Bueno, Facundo Cabral va a meter tres discos en vivo en un año y lo va a grabar del cerito. Se vuelve muy, muy, muy eso de los discos en vivo, en Sosa en el ópera, con Charlie. Eh, bueno, Imagino en que ese no había, momento... mucho en siempre, ¿no
0: había otros, sí. muchos otros para eh, estudios no. así móviles.
1: No, pero aparte era porque, por una especie de novedad, porque claro. Gauris empieza digamos, era el contemporáneo a todos ellos, empiezan a llamar más a Stark que a Milrut, porque Milrut se había quedado un poco en... se había vuelto un vejete de alguna manera, después vuelve. Eh, entonces, eh, bueno, ahí es cuando siguen grabando algunas cosas, hay mucha oferta, eh, se, ya se empieza a construir el estudio, aparte de la casa, en el año 1983, ya se empieza a construir de manera seria, y eh, lo viene a ver una banda que, eh, bueno... Eh, lo vienen a ver una banda de Villa de Boto, como Los Rotones Paranoicos porque Pablo Memi era el primo de, de Gustavo Aguri entonces, él lee una nota en la revista Pelo que es la foto que yo subí recién a mi Instagram eh, que la nota dice grabando en el cielo bueno, Pablo Memi lee esa nota lo va a buscar a Juanse y le dice che, vos sabés que se está armando este estudio ¿por qué no vamos? es mi primo y le mostramos el demo que grabamos que habían grabado un demo de la canción de Cerebrado entonces fueron, le mostraron todo, le mostraron el demo, a él le gustó bastante lo que escuchó, eh, porque era bastante trágico, en los 80 siempre había mucho optimismo, y, eh, digamos, empiezan, él les da el visto bueno, les dice, sí, me, me parece bien, les da la oportunidad de grabar al, algunas canciones más ahí en Del Cielito, y, eh, bueno, empieza a pasarlo, empieza a dárselo a contactos, a muchas discográficas, a Green Band, a todos... Todos le dicen, mirá, me parece bueno, pero lo que pasa es que el rock and roll ya está totalmente postergado. O sea, en los 80 era todo tecladito, muy sintético todo, muy plástico, muy pop. Eh, entonces, eh, acá hay tres personas que no tienen absolutamente nada que ver con los ratones paranoicos, pero que son importantes para que Ratones debutara y Gauri eh, hiciera del Cielito eh, Records. Eh, primero que nada, Guillermo Vilas. Guillermo Vilas, en una entrevista gráfica, dice... ...Los ratones paranoicos son la mejor banda de rock and roll de la Argentina. (risa) Tremendo.
0: Era muy (risa) amigo... En el momento... momento Vilas, ¿no? No no era el momento pico, porque él había bajado un poco, pero estaba ahí. Pero sí de popularidad, me parece.
1: Estaba muy mediático. Estaba muy mediático.
0: En la época de Forja, la amistad con Spinelli...
1: Exactamente. Era muy amigo de Héctor Stark, por medio del flaco... Héctor Stark, íntimo amigo del flaco... Entonces Héctor Stark iba del cielito Porque también laburaba ahí Y le prestaba caños y cosas a Gauri para el estudio Y le dice eh, Cuando escucha el demo de Bailando conmigo Una canción vieja de los ratones Le dice, no, esta banda la tenés que firmar ya Y aparte lo dijo Vilas el otro día en la prensa La tenés que la tenés que fichar Tenés que quedarte la voz Entonces ahí se vuelve medio productor Gauri De ratones paranoicos Y ahí aparece en escena César Banana Puerredón que le dice, no, no. le dice ¿por qué no vas si todas las discográficas te están rebotando tenés que ir a una discográfica Under que apuesta por estas eh, bandas subterráneas que es Umbral, Umbral era un sello que tenía a B8 y a los violadores entonces,
0: bueno, eh, sí que que el, bueno. Catálogo. El, el, el dueño de Umbral después cuando vendió el catálogo se hizo
1: millonario <risa> ah, bueno eh, ahí eh, los aceptan a los ratones paranoicos, sacan el primer disco por el sello umbral, pero mirá, tienen tanta mala leche que a, que a dos meses de la salida del disco se funde, el umbral se funde, eh, porque venía toda la eh, crisis, a ver, estamos hablando del momento del plan austral, sí. eh, se venía cosiendo una hiperinflación que después termina despuntando en el 89, estamos hablando del 86, entonces ahí cuando se quedan en la lona, quedan parados, totalmente parados, Dobre dice, este es el momento de eh, fundar el sello para sacar esta banda que nadie la quiere. El apuesta. ¿eh? Sí. Él apuesta muchísimo y, y bueno, funda de el Celito Records eh, para sacar el debut de Ratones Panamínicos. Por eso no se tiene muy clara la fecha de salida del disco de Ratones, del primero, porque salió primero con un sello y después con el otro. En el mismo año.
0: ¿Y la tercera cuál es? con la tercera persona?
1: Claro.
0: ¿Cómo? La tercera persona, ¿cuál sería? Nos dijo Guillermo Vilas, César Banana Purredón y la tercera persona. Este ah, Víctor está Víctor ah, pero... claro, sí. ah, Estar, la segunda.
1: Claro. Y bueno, y ahí del Cielito Records, eh, que es para el debut de Ratones Paranoicos. Bueno, Ratones ya se vuelve una banda muy importante en el 88. Y ahí aparece una vez más en escena el flaco Espineta. El flaco Espineta... Hacia hasta el mundo de cromos hasta el 83, y ahí se muda de nuevo a la ciudad y se va a ir a otro estudio, por tema de cercanía, se va a Moebio, donde graba Madre de Años Luz, Privé, eh, hasta que eh, llega el 87, y en el 87 él firma un contrato con DBN, le dan una plata de adelanto, y con esa guita, él queriendo imitar un poco el sueño del cerito de hacer un estudio propio independiente, él compra una consola de 16 canales compran muchos equipos eh, afuera y al tipo que él le da la plata lo tapa, desaparece totalmente. Entonces el flaco se queda paradísimo. Ah, no, liquidado.
0: Cu- y debiendo co- y discos. Terrible.
1: Exactamente, tenía que hacer el disco ya. Y eh, se queda paradísimo y encima se le prende fuego el colectivo, ¿se acuerdan? No sé. sí. Tremendo. Entonces... Él estaba paradísimo. Gauri, como buen amigo, lo llama enterándose de la situación. Él ya era productor de Ratones Paranoicos. Lo llama y le dice, che, eh, Luis, me enteré lo que te pasó. Acá tenés las eh, puertas abiertas. Después arreglamos la verdad. Entonces empieza a grabar tester de violencia en lo de Gauri, en Del Cerito. Y cuando lo están grabando, Luis Alberto le dice, che, Gustavo, ¿por qué en vez de deberte lo que te debo, por qué no hacemos una sociedad y... Eh, por esa sociedad saco estos tres discos, saco este y lo más. Entonces, ahí es donde eh, van a firmar, va a firmar contrato con Dercerito Records y van a ser esa sociedad donde va a sacar Testar de Violencia, Don Lucero en el 89 y eh, Exactas.
0: Que es un disco en vivo grabado en la Facultad de Ciencias Exactas. Creo que es el primer disco que toca Malosetti, ese con, con el flaco Marco me sí... No, no sé eh, si eres... don Lu... ¿No es Don Lucero? No, ahí estamos, sí, estoy en la duda. Si no es el disco en vivo, Don sí. Lucero. Sí, sí, también. Así, que... Así
1: que... ¿Le y... queda algo bueno, más?
0: Espere, se... porque estamos en hora. O sea, el desafío Seamos, suyo ¿no? me parece que gano yo, ¿eh? ¿Y ahí cuando.? De... ¿Llegamos esta última? A ver, no tiempo. usted me dice, a ver, ¿cu- qué, ¿cuánto más le queda de, de, este, de, de este informe? Un datito total? de una sola banda. Un dato de una sí. sola Y bueno, vamos a, Bueno, eso se va a tener que ganar gana él. Bueno, <risa> un va. datito de una sola Digamos.
1: Bueno, acá llegan eh, una banda muy de los 80, muy contemporánea a estéreo a Virus, a Twitch, a todos, pero que eran tipos, no de 20 y pico eran tipos ya, binix que habían vivido la psicoderia, a los 60, estamos hablando de tipos ya veteranos, estamos hablando de los redondos y gente como Los Redondos se conecta mucho más con los pajaritos con la vida hippie, con la naturaleza que con la vida urbana ellos venían de grabar mucho en Buenos Aires, en la ciudad eh, en Panda eh, como diría el Indio Solar, y muy cerca de los dealers muy cerca de la vida capitalista de la vida urbana y se enteran desde el cielito de este estudio, obviamente en el 89 para grabar su cuarto disco Bam Bam, que eh, lo iban a grabar con Roberto Fernández que había grabado John un entonces, cuando van a ver las instalaciones del estudio, todo, bueno, Dauri los recibe, les muestra todo el estudio, bueno, venimos tal fecha para empezar a grabar, con Roberto Fernández. Eh, cuando estaban a una semana de entrar a grabar, Pam Ban está liquidado, este Roberto Fernández desaparece, no lo pueden ubicar por ningún lado, estaba encerrado en una habitación, en un placar, no sé, estaba encerrado. Eh, entonces, bueno, le dicen, la negra Poli lo llama a Gustavo y le dice, che, estamos a pocos días de entrar y no lo encontramos a Roberto. Eh, te querías hacer cargo vos de la producción del álbum, y Wiccauri no conocía a Los Redondos, Eh, era un momento donde él eh, trabajaba todo el tiempo, ya no no tenía tanto tiempo para ir a los barcitos a ver a bandas y descubrir bandas, entonces él igualmente se imaginaba que Los Redondos, por lo poco que sabía, por lo que había escuchado, eh, era una banda hermética que no le daban pelota a nadie Se imaginaba que era una banda bien subterránea Bien asfaltosa, bien sucia uh-huh. Entonces es por eso que él Siendo el ingeniero de ese disco Les da un sonido ¿Vieron que Van Bang, Bang es un sí. disco muy nocturno? Totalmente. Muy, muy sucio eh, Muy asfaltoso Entonces, eh, bueno Él hace un disco Sin conocer a la banda, algo que no se debe hacer Pero le salió bien sí
0: aparte Va, bueno, bien Era una banda que hacía que hacía obras Hacía cosas grandes, o sea. Y ya tenía. Imagen, y aparte tenía todo todo el, eh, eh, la, la imagen de que de que los redondos eran como una banda, la próxima banda, gran banda de la Argentina. O ya sea, se habían peleado con periodistas, yo, todo. Sí, con periodistas. sí, sí, sí habían hecho de las suyas.
1: Así Llegaban bueno. a fines de ese año ahora. Con este disco. Era después el disco ah, este, entonces, ¿no? ¿no? Claro. claro. Cuando terminan el disco, le dicen a Gabri, che no me gustó para nada la mezcla que hiciste, no me gusta el sonido, sobre todo el indio. Le dice, mi voz la pusiste muy adelante y demás. Y le dice si podía hacer la mezcla de nuevo. Gauri le dice, mira con todo respeto no la voy a hacer de nuevo porque puse lo mejor de mí ahí, en mi honestidad ahí. Pero la puede hacer Mariano López. Mariano López era el otro gran ingeniero de sonido, junto a Mario Breuer, para mí los dos ingenieros de sonido más importantes del rock argentino de los 80, que trabajaba con Espineta y con Soda Stereo, que era el ingeniero residente de los estudios Moerio, donde se grababa Soda... Mariano López se encierra dos semanas para hacer la mezcla de banda y está liquidado, se lo entregan a los redondos, la negra Poli lo llama a Gustavo Auri y le dice Mira, no nos gustó la de Mariano López, no le digas nada, salimos con tu
0: mezcla. <risa> y lo peor. ¿Son qué complicado, de... claro. qué complicado. Toda claro. la vida fue complicado. Vale.
1: O sea que Mariano López hizo un trabajo al pedo. <risa> y bueno, ¿qué va
0: Pero. Todo laburamos al pedo alguna vez en la vida, lo cobró, obviamente, hey. sí, sí, sí. <risa> Pero todos laburamos el pedo en la serie. Y
1: ahí, bueno, eh, el Indio Solari es un viaje de ida porque también, digamos, cuando se va ahí, se encuentra con, bueno, Parque del lugar Y claro. Y el día de hoy, como todos sabemos, el Indio vive ahí. Eh, fue un viaje de ida para él. Oh, y Nueva fue un York. viaje de ida para Los Redondos porque se quedarían ahí hasta que después se, en, se, se marcan, se conectan con Nueva York para ir a grabar a Estados Unidos. Y ahí es como que también ellos eh, firman eh, una... Bueno, firman con... Eh, una comunidad, de alguna manera, con del Chirito Records para que les distribuya sus discos, porque los discos de ellos no estaban muy bien distribuidos en ese momento, y ahí van a firmar ese contrato que va a durar 10 años, hasta el año
0: 99. Muy bien. Tremendo informe de del Chirito Records, parte 2, donde llegamos hasta Los Redondos, que estamos escuchando de fondo y ahora vamos a escuchar completo. Marco, como siempre. Seguramente le quedó algunos datos guardados. Siempre hay, ¿no? Eh, pero bueno, ojalá podamos... Ay, a, a, tendríamos que ver la posibilidad, Marco, de charlar ahí con Mario. Con, bueno, con Mario está el link directo, sí, sí, tenemos que sí. preguntar. Y, y a ver si podemos encontrar a Gaurio, a hablar un poco... Invitarlo a la mesa, a ustedes allá, y charlar un poco con alguno de esos monstruos. ¿O no? ¿Tendríamos, sería un placer. Sería un tendríamos placer. Que pero eh,
1: lamentablemente, lamentablemente, perdí pues? la apuesta... Obviamente no va a haber cuatro partes. ¡Ah! Me Pero... Me quedó la tercera parte. ¡Oh, oh! La dejó hasta el final, ¿eh? La dejó hasta el final. No la quiso sí, decir sí, antes, ¿eh? Perdón. Sabía. Y porque ah, sí, conozco. Eh, quedé, clavado, quedé clavado ahí en la década del 90. En el 90, sí. A pleno. Faltan los redondos. Eh,
0: Faltan eh, los redondos. Faltan Mississippi.
1: Falta Mississippi. Hay tres links. Tres links. <risa> Mi perro de Dinamita, claro, Los claro. Piojos y, bueno, ya el último que es ya para los dos
0: Marco bueno. Coletto ha pasado por nosotros, ha ¿no? el un Linkeador, esperaremos para la semana que viene la parte 3.